0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das entrevistas aqui da Coda Comunicação. A entrevista de hoje é com o Major Robson Góes, Major Góes que é diretor de segurança de vários eventos, de provas de aventura, de corridas de trail, e lembrando que você pode rever ou ouvir a entrevista depois de gravada no YouTube da Coda Comunicação ou no Spotify. É só buscar no Spotify e no YouTube por Coda Comunicação ou também no site da Coda Comunicação, que é o coda.com.br. E mais uma vez agradecendo aqui a produção de Bruna Moraes, Major Robson Góes já se encontra entre nós. Fala senhor, como é que vai? Eu
1: Estou bem, e você Coda? Prazer enorme estar aqui com você.
0: É um prazer é todo meu. Está com seus equipamentos obrigatórios aí já?
1: Então, eu tô, eu tô me adaptando a esses equipamentos obrigatórios aqui, que não é muito minha praia. Esse negócio de tecnologia, assim, eu tô me adaptando ainda.
0: Entendi. <risos> Bom, Major, mais uma vez, boa tarde para você. Muito obrigado aí por ter aceito o convite para a gente bater esse papo aqui. Uh, como está a sua quarentena aí? Fala um pouquinho para gente.
1: A nossa quarentena aqui, ela é um pouco diferente da grande maioria, porque nós temos em casa... A Cláudia, que ela é médica, então ela todo dia vai para o hospital. Então a gente tem que montar todo um esquema quando ela volta do hospital para poder ela retornar para dentro de casa, tem que ter alguns cuidados adicionais. Tivemos que conversar bastante com os meninos quando começou essa história toda, porque a probabilidade de nós nos contaminarmos é muito grande. né? A gente Sim. já faz parte de um grupo de risco que é o pessoal da saúde. Então a gente acaba tendo esse problema. Mas estamos levando da melhor maneira possível, né? Os filhos fazendo aulas online e nós tocando a vida como dá.
0: Com certeza. São quantos filhos, Major?
1: Dois, dois. Um, um pré-vestibulando aí, que está fazendo vestibular esse ano, que vai fazer 20 anos, e um de 14, o Pedro, de 20 anos, e o Caio, de 14, que está fazendo as aulas online no colegial aí.
0: Sim, e também os seus nessas né, mascotes aí
1: você viu hoje, né, Cola? Eles e... dão trabalho,
0: hein, meu? É uma Golden, né?
1: Golden é um ah. Golden, um Chitsu e dois gatos, caramba, hein? E fica tudo junto e misturado aqui.
0: Que bom, que bom que eles se dão bem, né?
1: Exatamente,
0: Major. pra gente começar nosso bate-papo, muita gente te conhece das provas aí, né? De aventura de trail, mas. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória antes de chegar aí nas provas, né? Você foi militar do Corpo de Bombeiros e Isso. conta um pouquinho dessa sua trajetória aí até chegar nas provas.
1: Bem, eu entrei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1989. Foi a partir dali que eu iniciei minha carreira e após a formatura, depois de formando, fui para o Corpo de Bombeiros, onde é, minha carreira toda dentro da Polícia Militar eu desenvolvi dentro do Corpo de Bombeiros. Comecei a me interessar bastante pelo mundo outdoor Por conta dos treinamentos que fazíamos no bombeiro Atividades de busca e salvamento Treinamentos é, em vegetações, locais inóspitos é, Eu trabalhei numa unidade de, que era um grupamento de busca e salvamento Que fazia parte de salvamento em altura, salvamento terrestre E por conta disso eu acabei procurando alguma atividade para poder praticar e foi justamente em 1997 para 98 quando o Alexandre Freitas, que foi o mentor que trouxe toda a corrida de aventura para o Brasil, o idealizador da primeira expedição mata-atlântica no Brasil, ele abriu o EMA de 98. E eu vou te contar, Koda, eu resolvi assim: vou correr o EMA em 1998. Eu não sabia pedalar, não tinha bike, o meu remo era terrível. E eu resolvi encarar esse desafio e para mim foi a porta de entrada, foram as corridas de aventura. Foi a partir desse momento que eu comecei a me dedicar mais, aprender mais sobre navegação, orientação e as peculiaridades voltadas ao esporte, não só do lado profissional, mas também voltado para o esporte. E de 98 para cá fiz diversas corridas no Brasil, fora, fiz é, na África, fui para a África, fui para os Estados Unidos, fui para Chile, Argentina, corri várias provas. E quando tudo começou através de uma escola, que o Zolino resolveu montar uma escola que chama de Adventure Camp até hoje, a principal escola de corrida de aventura do Brasil, eu acredito. É, a partir dali eu comecei a ter contato com pessoas que estavam apaixonadas pelo esporte outdoor. E eu, nós ajudamos a formar muita gente nessa época, muitos atletas. E a partir dali começou a colaboração com os organizadores.
0: Sim. E quais é, você é uma pessoa que gosta, você se comunica muito bem com as pessoas. Você exercia algum tipo de, é, de comunicação na corporação, porta-voz, ou não era o seu papel na época?
1: O Coda, é, o oficialato, né, o oficial da Polícia Militar, de uma forma geral, não só da, do policiamento, do bombeiro, de todas as áreas, ele acaba lidando com a imprensa de forma direta, ele tem que se comunicar com a tropa de, da, da maneira mais objetiva, e com isso a gente acaba praticando muito essa parte de oratória Dentro da própria academia existe treinamento Mas nada como a prática diária de ter que lidar com pessoas de diferentes necessidades Você tem que transmitir aquela informação Da maneira mais sucinta e mais objetiva possível Então tem que ter calma na hora de falar, né? pensar duas, três vezes Transferir aquela, aquela mensagem e conseguir fazer-se entender, né? Uhum. O oficial da Polícia Militar, basicamente, o dia todo, é fazendo isso.
0: Sim. E aí você era praticante de esporte, né, de corrida de aventura. Em que momento você acabou exercendo essa parte nos bastidores também, né? Na parte da organização, como staff, como diretor de segurança de várias provas?
1: Então, é, como eu te disse, Coda, no começo dos anos 2000, eu ajudava como instrutor em algumas provas. E principalmente nas corridas de aventura Em momentos que eram considerados mais críticos Eu e, na época, eu era tenente e o Natali O Renato de Natalie, um grande amigo Nós acabávamos montando os trechos de técnicas verticais Nas provas de corrida de aventura Que era um momento muito crítico Porque você tinha que transferir toda uma segurança para os atletas E tinha que acabar ajudando os atletas A transpor aqueles obstáculos da maneira mais tranquila e depois disso, mais para frente, uh, o Zolino, isso foi em 2015, o Zolino me convidou para ajudá-lo no Adventure Camp para começar a fazer um trabalho de gestão. E na sequência, a Chub Chub Guimarães estava organizando o Campeonato Mundial de Corrida de Aventura no Brasil e, por indicação do Zolino, a Chub me convidou e eu fui parar lá em no Mato Grosso do Sul, lá no, no Mato Grosso e lá em Corumbá, e fomos ajudar a organizar, que foi um dos grandes desafios da minha vida, fazer a segurança no ambiente tão inóspito quanto que é a, o, o Pantanal. E a partir de 15 para cá, eu tive contato com o Tani, outros organizadores, o Paulinho, o Lamin do Lamission, o Tani da KTR, o Gustavo do é, da Indomit, e aí nós fomos é, estreitando esses, esses relacionamentos e trabalhando com eles.
0: Sim, e nessa sua trajetória aí, o que, que você é, consegue fazer de um paralelo? Né? Como eram as competições antigamente, como elas evoluíram nessa parte de segurança e preocupação do organizador com a prova, com o atleta, como foi essa evolução?
1: Eu, eu acredito que teve uma evolução muito grande por conta das ferramentas de comunicação. Hoje eu acho que as ferramentas de comunicação facilitaram muito a vida dos organizadores e ajudam muito os atletas. Acho que os atletas se sentem mais seguros hoje do que era antigamente. Antigamente você levava um GPS numa corrida de aventura lacrado, que se você abrisse o GPS você estava desclassificado. Tinha atleta que estava com o GPS na mochila, você falava para ele assim abre o GPS e usa, ele não sabia nem usar o GPS. Então, ele tinha uma ferramenta que era super importante para salvar a vida dele, mas ele realmente não sabia como usar. Hoje em dia, nós temos Spot que consegue fazer o controle é, online, praticamente, do atleta. Você consegue saber onde o atleta está de forma imediata. Então, o atleta tem essa ferramenta disponível. Se ele quiser usar durante a prova, ele pode usar e ele tem todo o direito de usar. É, ao meu ver... É, dependendo da, da prova, dependendo da situação em que você vai colocar o atleta num trail running, já devia estar tá embutido ou no preço da inscrição ou uma obrigação do atleta apresentar esse equipamento para ele poder participar para garantir uma maior segurança. Mas é, na época, lá atrás, o máximo que você tinha era uma bússola digital. Hoje o atleta entra para o um meio... Da, do mato ele vai lá fazer uma corrida de montanha onde ele tem um relógio que tem GPS que se ele apertar um botão ele volta para a posição que ele estava mas mas com toda essa tecnologia a gente tem que sempre lembrar que a experiência, a expertise da pessoa de saber como e em que condição ela se encontra ter essa noção real é a melhor ferramenta muitas vezes o atleta tem todas essas ferramentas mas ele não sabe usar às vezes o atleta tem um anorak na mochila e ele está lá do seu lado passando frio. Ele tem flice, anorak, segunda pele e está tudo dentro da mochila. É, é, Para ele é um equipamento obrigatório que ele tem que levar, mas ele não sabe nem usar. Ele está lá passando frio, ele não abre. Ele tem uma manta, um cobertor aluminizado e ele muitas vezes não sabe como usar aquele cobertor aluminizado. Então, é, eu acho que em que pese a tecnologia e tudo mais, o poder de divulgação, é, a gente tem que estar sempre atento à falta de experiência dos atletas.
0: Sim, com certeza. E além de, de falta de experiência, você repara nas provas que aos, aos poucos é, os corredores estão se conscientizando mais dos equipamentos obrigatórios, que não é um peso extra na mochila, que aquilo aí pode salvar a vida, a vida do cara em algum momento?
1: A grande maioria, principalmente os atletas mais experientes, porque o atleta mais experiente, ele não é experiente só porque ele correu mais provas. O atleta experiente, ele adquire experiência no treinamento. Quanto mais ele treina e pratica o perrengue, menos ele fica desconfortável no perrengue. Então a gente sempre brinca, né? O cara que é do mountain bike fura um pneu, é uma grande oportunidade dele praticar, trocar a câmera de ar do pneu. Então o cara está treinando na montanha Ele pega uma tempestade É uma grande oportunidade dele praticar Essa questão de se deslocar Numa tempestade Então ele não tem que ver como um problema Ele tem que ver como uma oportunidade de praticar A questão muitas vezes É que o atleta Ele pratica num ambiente altamente seguro Só que O objetivo final dele É ir para um ambiente bastante inseguro Então é, o cara vai lá ver o Paulo Lamin lá na. Lá, vai fazer a travessia <risos> da Serra. Ficar, o Paulinho acabou de entrar aí, né? Ele vai lá e quer fazer a travessia. A pessoa, muitas vezes, ela quer transferir aquela experiência dele da rua para a montanha. E a experiência da montanha é só indo para a montanha, não tem como você transferir. É intransferível isso. E. Os atletas mais experientes, que já estão há anos praticando, eles entendem essa necessidade de investir, por exemplo, num anorak mais leve. Já que eu vou ter que levar o anorak, eu levo um de melhor qualidade, eu pago mais caro e levo um mais leve. E ele deixa de ficar é, questionando as questões de segurança que a própria organização impõe a ele. Porque se o organizador pensou que é importante que ele leve naquele trecho uma segunda pele, um anorak, um flício, uma lanterna de cabeça, é porque dentro do planejamento de segurança, da gestão da prova, o organizador já pensou nisso, né? Então, realmente é uma questão importante. Tanto que em muitas provas você tem os trechos longos, que tem um grau de exigência maior de equipamentos, e as provas menores, de 6, 12 quilômetros, só a garrafinha d'água e nada mais,
0: né? Sim. Oh, tem uma pergunta aqui do Renato Cavalieri, que organiza aquela três trilhas. Ele falou, em provas mais curtas, um staff bem posicionado pode substituir uma parte desses equipamentos obrigatórios?
1: É, quem fez a pergunta mesmo foi o Renato? Renato. Renato. O, o Renato, eu, eu acredito que, primeiro, nós temos que entender o que é curto e o que é longo. né Dentro de uma prova de, de montanha, 6 até 12 quilômetros, Realmente, eu considero que boa parte das exigências que a gente é, faz, pode, uma, uma boa marcação de trilha, você colocar staffs em lugares bem posicionados, você pode diminuir bastante. E depende de onde está acontecendo a prova. Eu acho que se generalizar, eu dar uma resposta geral, que para todo mundo funciona assim, eu acho difícil. Porque você pode fazer uma prova é, não muito longa, mas que passe por um lugar de extrema dificuldade física, de extrema exigência, de pouca água para abastecer, um dia de um calor insuportável, um dia de um frio muito intenso. Então eu acredito que a gestão de segurança de uma prova ela deve ser feita em cima do local, do clima e do que vai ser exigido fisicamente daquele atleta, mesmo sendo uma prova curta porque é, mesmo sendo uma prova curta, às vezes pensa em danos leves, danos leves nem sempre são consequências leves, dependendo do, da posição geográfica que você tem o um atleta, um dano leve pode ter uma consequência desastrosa para a prova. É, uma pessoa que torce o pé e ele está a um quilômetro de uma estrada é uma coisa, o cara torce o pé no alto da pedra da mina é outra coisa. Ele está sujeito a ter uma hipotermia, se for de noite, ele está sujeito a várias intempéries que podem acontecer numa, numa posição muito desfavorável numa montanha.
0: Sim. Major, eu queria entrar agora com você numa parte curiosa, de casos, perrengue assim, que a gente mais passa em prova de montanha, de aventura, né? Sim, sim. <risos> Mas... Se você não lembrar de algum específico, eu te ajudo a lembrar de alguns aqui.
1: Ah, você, você já presenciou alguns já, você já estava lá é em alguns.
0: Me conta alguma coisa engraçada, que agora é engraçado, que é curioso, mas que você fala, putz, esse perrengue foi casca grossa, mesmo para você que é experiente.
1: <risos> eu, eu acho que existem perrengues que você passa quando você está ajudando a organizar a prova, e você tem, que são os bastidores da prova, a gente enfrenta perrengues que os atletas não fazem ideia do que um organizador passa para poder entregar uma prova. Porque para entregar uma prova, você tem que calcular muitas coisas. O caminho por onde vai passar, você tem várias, vários fatores que vão influenciar. Eu vou dar um exemplo aqui do Mundial de Corrida de Aventura, que foi é, lá na região de Corumbá, né? que faz divisa ali com a Bolívia, e quando eu cheguei lá para poder fazer todo, o, 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 montar todo o meu planejamento de gestão, tinha uma área do mapa que os atletas iam passar por um braço de rio ali, que estava todo vermelho, riscado, escrito que não era para passar, né? E era essa a única informação que os atletas tinham, e essa era a única informação que os demais staffs tinham, né? E aí os irmãos Guimarães, né? O Peu o Tiago e a Chub me chamaram no canto falou, Góis, você é o gestor de segurança a gente tem que mostrar para você é, o que que aconteceu e por que que tá pintado de vermelho aqui. Lá era justamente a divisa Brasil e Brasil e Bolívia e a área vermelha era uma área do tráfico. A, a informação do pessoal da polícia ambiental e a informação do pessoal do exército é que atleta nenhum podia chegar nesse ponto, porque ali os traficantes dominavam toda a região. Então, no pré-prova, quando eu recebi essa informação, eu falei: "Como? A prova vai passar do lado? É ali tem plantação de maconha, os caras plantam, vão fazer um monte de coisa, e ali você vai ter que você vai ter que se posicionar, você vai ter que dar um jeito. Atleta nenhum pode ir para lá, o cara não pode se perder e não pode ir para lá, porque os traficantes estão lá, os caras vão meter bala nos atletas." E aí, essa foi um perrengue um outro perrengue né essa que eu tenho que lembrar do Paulinho né o Paulinho Lamim, um grande amigo e um dia eu cheguei lá 2019 2018 2018 eu tô lá cheguei de viagem 11 horas da noite 10 horas da noite 11 horas o Paulinho chegou para mim e falou Góis ó eu preciso que você e o Tomás é uma exigência do CMBio precisa instalar uma ponte você sabe dessa ponte né a ponte do Góes e do Tomás, né? E do Berta também. Aí nós, eu falei, está lá uma ponte? Como assim? Ele falou, é, vocês vão ter que carregar umas toras aí e tem que ser feito amanhã, porque é uma exigência, né? Porque você vai montar um plano de segurança, você tem que pensar em todas as partes envolvidas. A natureza, o ambiente faz parte do processo, é... A, a população faz parte do processo, todo mundo que faz parte do processo, você tem que atender todas as demandas. E uma exigência do CMBIL era que aquele, aquele trecho os atletas não poderiam pisar. A solução era botar uma, colocar uma ponte lá, que faz parte até hoje, essa ponte do caminho que leva para a Pedra da Mina. E aí eu falei, ok, isso era 11 horas da noite, ok, vamos... Como é que vai ser? Ah, vai ser assim, ó. Você tem comida? Eu falei, não, passamos num, num, num bar de estrada, pegamos comida no bar de estrada, e ele pegou e falou assim, ó, quatro da manhã vai vir uma Kombi aqui e vocês vão sair para a montanha às quatro da manhã. Eu falei, como? É, quatro da manhã. Aí, equipamento na mochila, fomos dormir uma e meia da manhã, acordamos às três e meia e partimos com toras nas costas, travessas, ferramentas, até a Pedra da Mina. Então, <risos> os perrengues que acontecem antes da prova. Aí o atleta passou por lá e nem imagina como é que aquela ponte foi instalada, né? O, hoje, um montanhista que passa por lá, olha e fala, nossa, tem uma ponte instalada aqui, mas como é que foi que instalaram essa ponte aqui, né? Então, foi o Góes, o Tomás e o Berta a pedido do Paulo Laminha, atendendo o pedido do organizador. E... Ainda bem que foi feito dessa forma. E tem aquela famosa que você já sabe, né? Que foi o KTR 30 horas, né? Que nós tivemos a... É, nós tivemos a questão da, da atleta que foi até a, a Pedra da Mina e no retorno ela teve um problema e se perdeu, acabou se perdendo. para você ver como muitas vezes você faz todo um planejamento para atender a, a totalidade da prova e uma pessoa pode acabar... É, perdida né? e dentro do nosso planejamento de controle acabamos conseguindo identificar em que região ela estava a gente tinha certeza que ela tinha ido erradamente para o Vale do Ruá e já tivemos que de pronto montar um sistema de busca e salvamento para poder retirá-la da, da roubada, estava né? uma noite muito fria, um ponto importante, um staff que trabalharia conosco não estava, que é o Quick, ele estava no alto da montanha conseguimos falar com ele, ele conseguiu enxergar uma lanterna no Vale do Ruá, acessou a atleta antes, ela optou por dormir na montanha, toda é, agasalhada, recuperada, e no dia seguinte, eu, Rafael Tani, fizemos a retirada dela na montanha, entramos na, na trilha por volta das quatro da manhã e fomos retirá-la. E aí, o, é, o mais interessante, é a questão é, da atleta ter usado todos os equipamentos obrigatórios. Ela relatou ao final... Do evento para nós, que em que pese ela sempre ter questionado os equipamentos obrigatórios, tudo que ela tinha na mochila, ela usou. Ela usou tudo que ela tinha na mochila. Ela usou segunda pele, usou flício, usou anorak, usou a touca, usou luva, usou a manta aluminizada, tudo que ela tinha. E ela falou que, graças a essa exigência da organização, o perrengue dela foi contornado de forma com sucesso. Só que para os atletas, e para nós termos ideia, ela, da hora que ela largou até o horário que ela retornou à pousada, foram 30 horas. Então, assim, é, o planejamento da prova era para 12 horas e ela retornou em 30 horas. Então, em que pese nós conseguirmos resolver a situação, em que pese ela ter saído, ela já voltou, já correu outra KTR, já correu várias outras provas, é uma atleta muito empenhada, mas se nós não tivéssemos feito esse planejamento de gestão de segurança, ter pensado nos equipamentos obrigatórios, ter imposto aos atletas que levassem os equipamentos obrigatórios, muitas vezes o atleta ele não acredita que uma situação como essa pode acontecer. Sim. Muitas vezes não é nem uma questão de se vai acontecer, vai acontecer, a gente só não sabe quando. Verdade. A verdade é essa.
0: Oh, o Plínio Ultramaratolista perguntou aqui, Major, a decisão de não descer no segundo dia do Desafio da Serra do Mar foi a maior acertada decisão de uma prova?
1: O Plínio, é... Esse, essa prova foi um grande ensinamento para mim, né? não só para mim, como todos os organizadores do Desafio das Serras. Hoje nós conversamos bastante sobre essa prova mas foi um, um, grande, um grande ensinamento. Por quê? Essa prova, quando é, nós decidimos não descer, não retornar à prova, foi por volta das três horas da manhã, de um dia para o outro. Né? No dia anterior, tinha caído o mundo, os atletas tinham passado um grande perrengue. E eu, sempre, nas provas que eu vou, eu procuro conhecer bem por onde o atleta vai passar. Por isso que normalmente eu vou uma semana antes. E coincidentemente aquela prova eu não consegui chegar tão antes, eu cheguei praticamente um dia antes e eu fiz todo o percurso no dia anterior. Eu desci para a Serra do Mar inteira e fui sozinho ainda. Desci ela inteirinha, fiz a trilha todinha. Quando eu cheguei lá embaixo eu cheguei a duas conclusões: primeiro que o grau de dificuldade da prova era muito grande e que caso chovesse foi o que aconteceu e o tempo virasse nós teríamos um grande problema para poder dar sequência à prova. E isso acabou se confirmando. Quando os atletas chegaram lá em cima, essa decisão coube a mim. Isso eu, eu sempre agradeço aos organizadores, porque sempre que eu dou a minha opinião, os, os organizadores me ouvem. Então, assim, eu vejo que tem um peso dentro do que está sendo feito. E eles respeitam, e eu tenho um grande respeito. E eu entendo o lado do organizador, que ele realmente... É, ele, tem que fazer aquilo acontecer da melhor forma para o atleta, e quando você pensa da melhor forma para o atleta, às vezes cancelar a prova ou mudar o percurso em cima da hora é o melhor para o atleta. Porque as condições são muito dinâmicas numa prova quando você vai para a montanha, o clima da montanha é muito dinâmico, e eu acho realmente que foi uma das decisões mais acertadas, não só a minha, porque eu não, não tomei essa decisão sozinho, foi uma decisão que nós é, tomamos eu, Zolino, Gambá, foi uma decisão muito acertada e, e foi uma decisão muito difícil de fazer
0: Sim O, o Major, aqui ó, o Brinco entrou aqui também para dar um alô na, na nossa live e o é, todo mundo falando que a segurança aqui é em primeiro lugar sempre, né O Major, além da Eu queria fazer uma outra pergunta sobre o dia que antecede a prova, né, é um dia-chave a véspera da prova, você pode ter tudo marcado, tudo acertadinho no, né, nas coisas, mas a véspera da prova é sempre um dos dias mais críticos para um, uma prova?
1: É porque a, a véspera da prova é quando você tem o maior número de informações e a precisão do que vai acontecer. Porque você pode fazer um planejamento de uma prova totalmente seca e muda e chove, você planeja de uma forma e as coisas acontecem de outra. Só para você ter uma ideia... Uh... O La Mission, o ano passado, nós estávamos planejando, fizemos todo o planejamento, não só da parte de hidratação, fizemos todo o planejamento de montanha. Eu tinha, no mesmo horário, atletas dos 50 quilômetros tendo hipertermia, ou seja, a temperatura corpórea muito alta devido à exposição ao calor, e nós temos que hidratar esses atletas e cuidar desses atletas com hipertermia. E nós tínhamos, no alto da Pedra da Mina, os atletas tendo hipotermia. Então, em... no mesmo momento, eu estava passando uma informação para quem estava tratando o pessoal de hipotermia na montanha e outra informação para quem estava tratando o pessoal de hipertermia aqui embaixo. Então, é... isso tudo, a organização tem que estar preparada. Por quê? Como é que a gente se prepara para isso? Como é que tem um planejamento para isso? Condição de clima, um sistema de gestão de segurança onde você consegue enumerar o maior número possível de probabilidades de coisas que vão acontecer da prova. Se está muito quente, a chance de hipertermia, desidratação é grande. Então, você tem que preparar o atleta para isso. Você tem que exigir algumas coisas do atleta e você tem que colocar. E tem um outro detalhe importante. Muitas vezes, o atleta ele não se dá conta da prova que ele se inscreveu. Eu vou dar dois exemplos de duas provas muito distintas, ótimas provas, são provas que são consagradas no Brasil. A Indomite, Pedra do Baú, uhum. e nós temos a KTR Campos do Jordão. Ok? São duas provas de montanha de grande grau de exigência, só que totalmente distintas. A Pedra do Baú e a Indomite, ela fornece água para o atleta, Coca-Cola, refrigerante, salgadinha, a cada 5, 6 quilômetros. O atleta não passa de 8km sem ter um ponto de abastecimento. Então o atleta sabe que ele está indo para a prova, deveria saber que, tem, que vai oferecer muita coisa. Em compensação, a KTR é uma prova que exige autonomia do atleta. O atleta tem que saber os pontos de abastecimento, ele tem que entender que ele tem que pegar água naquele ponto, ele tem que entender que ele tem que sair preparado porque ele não vai receber nenhum tipo de assistência da prova. Então é uma prova de característica diferente. As duas são excelentes provas. O que difere é que o atleta, às vezes, ele entra numa prova e ele sai arrependido. Por quê? Ele espera, o cara corre em e acha que todo mundo vai dar água e coca-cola para ele. Sim. E não vai. Você entendeu? Ele tem que entender isso.
0: Tem que ler regulamento, né?
1: Exato, exatamente. E teve uma, uma prova da KTR Campos do Jordão, o Ultra Louco ele foi quando eu conheci ele, ele é famoso nas corridas do Amazonense, foi quando eu conheci ele na KTR. Ele quando viu a KTR, KTR, 42 quilômetros, vou lá correr esse negócio. Beleza. Quando ele chegou no segundo corte, faltavam 15 minutos, era o último corte da prova, ele ia ser cortado. Ele, e faltavam 15 minutos, ele poderia seguir, que ele terminaria. Daí eu perguntei para ele assim, falei... Ó, oh, daqui. É, você tem 15 minutos para poder sair daqui do corte, senão eu vou ter que te cortar. Daí ele virou bem e falou assim: então se eu ficar sentado aqui, você vai me cortar? Ele Eu falei: vou. Ele falou: ai, ah, que bom, <risos> porque eu não quero ir mais. <risos> e aí ele me falou uma frase que eu acho que é sensacional, que os atletas têm que entender isso e muitas vezes eu falo sobre isso. É. A questão do atleta comprar ingresso para o filme errado. Sim. O que é o atleta comprar ingresso para o filme errado? Ele tem totais condições de fazer uma prova de 21. Só que ele quer se desafiar mais e quer ir para os 42. Só que ele não atentou para a altimetria. Ele não atentou para o que a prova quer oferecer. Ele acha que um 42 da KTR Campos Jordão é algo muito tranquilo dele fazer. E não é. Nem para os atletas de elite não é.
0: Sim. E aí... Ele tá aqui ele outro aluno, tá inclusive
1: Ele tá aí ouvindo? Tá ouvindo. <risos> então, e ele falou pra mim Uma frase que eu carrego comigo Que eu acho sensacional, que é o seguinte O atleta às vezes, ele, ele falou assim Góes, eu comprei ingresso pro filme errado Na minha cabeça Eu ia sair daqui feliz da vida ia correr um 42 tranquilo e ia sair do outro lado feliz Ele falou, no meio da prova, parecia um filme de terror Na hora que eu vi eu estava com dor em tudo quanto é lugar, em cãibra, Eu estava querendo desistir, minha cabeça tinha sido dominada. Então, às vezes, o atleta ele compra ingresso para filme errado, Coda.
0: Sim. Você falou de, de cortar atletas. Eu lembro muito bem da missão do ano passado, em que você estava na chegada entregando medalha para alguns atletas e chegou um corredor que falou, ficou muito emocionado de receber das suas mãos a medalha porque ele tinha sido cortado no ano anterior por você no meio do percurso. E ele ficou com aquilo na cabeça que ele tinha que treinar mais, melhorar para correr. Chegou e você deu a medalha para ele. Então tem esse reconhecimento também das pessoas, né? Ficam meio bravas às vezes de serem cortadas, mas elas também se emocionam nesses né, momentos.
1: Exato. O é, a, a prova, a corrida de montanha, eu acho que o, as provas outdoor, diferentemente das provas de corrida de
0: Deu uma travada aqui no Major A conexão não está ajudando muito
1: voltou, aí, agora. Você...
0: voltou voltou Você falava da diferença Das provas outdoor para as provas de rua
1: Então, eu, as provas outdoor Eu acho que elas são Uma montanha russa de emoções O atleta larga com uma Com uma ideia do que ele quer fazer Ele larga com uma esperança Com um sonho E muitas vezes Ele é surpreendido e muitas vezes ele é surpreendido por ele mesmo. Ele esquece de comer, ele esquece de hidratar, ele esquece de tomar algumas decisões na prova justamente por conta do forte componente emocional, que é aquela vontade, aquele ímpeto de terminar, e interfere no resultado. Às vezes ele acredita que ele está pronto e ele não está. E a organização, ela não quer cortar o atleta. Ela não quer fazer isso. Mas quando o atleta, eu acho que mora erro... É, que acontece é quando o atleta ele corre pensando no pace que ele tem que correr para não ser cortado. Quando ele põe isso na cabeça que ele está correndo para isso numa prova, eu já parto do pressuposto que ele escolheu errado a distância que ele deveria correr, porque se ele está correndo para não ser cortado, a chance dele ser cortado é muito grande, é muito grande, porque o atleta ele se ele tiver que parar um pouco numa sombra, se ele tiver que é, parar para tomar uma água, se ele tiver uma torção de pé, se ele tiver que se cuidar um pouco mais, ele já está fora do pace do corte. E tem um outro detalhe importante, que são as métricas da prova. Hoje em dia, todos os atletas têm várias métricas no punho. né? Ele leva lá no punho dele o relógio dele e ele é, tem as métricas dele. E muitas vezes divergem da métrica do organizador. Porque às vezes o organizador usou uma ferramenta, ele usou outra. No dia que o organizador fez a métrica, estava o tempo nublado. No dia que ele está indo, o tempo está com sol. Várias coisas interferem na hora de você usar essas ferramentas eletrônicas. Aí você tem uma diferença de um, dois quilômetros. Aí o cara ele anda um pouquinho para cá, um pouco para lá. E aí o cara pega e, e quer jogar a frustração dele em cima do organizador por conta dessa métrica de um, dois quilômetros. Né? A frustração, ele quer que o organizador fique responsável pela frustração dele. E aí o organizador tem que assumir isso. E nenhum organizador quer cortar o atleta. Nenhum organizador. Eu, como gestor de segurança, quando eu converso lá com o Gustavo Nogueira, quando eu converso com o Tani, quando eu converso com o Paulinho, quando a gente estabelece um corte, é porque realmente o pace do atleta ele não vai ser suficiente para ele conseguir completar a prova dentro daquilo que é esperado pela organização. E nós temos uma equipe de staff que muitas vezes está 12, 24 horas dentro da prova. Então eu tenho que pensar no atleta, eu tenho que pensar no staff que está lá, porque para o staff garantir segurança, esse staff tem que estar tá hidratado, alimentado, em boas condições de garantir segurança. E eu tenho que pensar em todo o andamento da prova, do primeiro atleta até o último atleta. Então, quando o atleta fica muito longe daquilo que é possível dentro da prova, o melhor realmente é realizar um corte e retirá-lo da prova pela segurança dele.
0: Sim, com certeza. E a gente acha que os corredores de elite não passam por isso, mas eles também passam, né? Claro. E lembra de uma cena também do ano passado, o Chico Santos, que é um baita corredor, já venceu uh, várias provas, já teve resultados expressivos em várias provas, inclusive na La Mission falou o ano passado com todas as palavras, eu só completei essa prova por sua causa agora
1: é. É
0: um é... Eu, fiquei feliz,
1: eu fiquei muito feliz de ouvir isso do, do Chico, primeiro porque o Chico é um expoente para mim, é um cara incrível, é um atleta impressionante e quando eu encontrei o Chico ele estava terra arrasada por incrível que pareça, ele estava ganhando a prova, estava liderando a prova ele estava lá na frente e ele estava destruído e assim como eu faço como todo atleta é, eu, eu não me considero um, um auxílio externo porque se eu converso com o atleta, ajuda ele se hidratar tira equipamento dele, é num ponto que dá para fazer isso, por exemplo, nesse lugar era um local de ponto de abastecimento e eu falei, Chico, você precisa comer, hidratar e desequipar um pouco para você dar sequência na prova e eu desequipei o Chico ele estava já até confuso. Então, eu faço isso não para poder auxiliar um atleta que anda na frente ou auxiliar um atleta que anda atrás. Eu faço isso para garantir a segurança do atleta. E eu tive uma conversa com ele, falei quais são as suas condições, fiz uma anamnese, conversei com ele, chequei as condições. Se ele estivesse muito confuso, eu teria tirado ele da prova, com certeza. Olha, que incrível, né? Você tirar o primeiro colocado da prova porque ele não teria condições de subir o campo do muro, que é a parte final da prova e eu conversei com ele eu hidratei a gente, ele eu colocamos o casaco, hidratamos fizemos ele comer, ele foi recuperando e eu tive o prazer de depois encontrar com ele lá, você tava lá e eu encontrei com ele, falei, poxa, Chico, que bom e ele terminou em segundo, né? ele foi ultrapassado no final, não, não ganhou a prova ele virou e falou exatamente isso que você falou falou, Góis, eu terminei por sua causa, cara, se você não faz aquilo ele teria abandonado, a mente dele e o físico dele era para abandonar ali Sim. Então, para nós, organizadores, eu me incluo como organizador porque o, o gestor de segurança faz parte da organização, isso faz parte do meu serviço, faz parte do meu trabalho, é, é muito importante garantir isso para o atleta. E aí você tem esse feedback do atleta que está correndo para ganhar, que é o Chico, e do atleta que foi cortado. Os dois igualmente ficam felizes pelo que a organização faz por eles. né? Isso, para mim, eu acho que é o principal.
0: Sim. A Milene lembrou aqui do Desafio das Rochas, Góes. Você lembra dessa prova?
1: Desafio dos Rochas, a Nossa. Milene e o, o... Na verdade, eu acho que é o Felipe que está aqui com, com o Instagram da Milene. Que eu acho que o Felipe não tem mais Instagram, pegou da esposa, tô achando. Mas hum. é, o Desafio dos Rochas, eu vou te contar rapidinho uma prova de mountain bike que tem em Pomerode e eu falei para esse meu amigo Felipe, falei, cara, vai lá correr essa prova, essa prova é sensacional, a prova muito dura, mas é sensacional e quando ele foi, choveu e na metade da prova, ele ficou me xingando a prova inteira, até ele se arrastar até o final da prova, e até hoje ele fala isso, que eu fui culpado por ele ter sofrido tudo que ele sofreu lá
0: Ó, oh, o Major o Gustavo perguntou aqui o que você achou da sua primeira experiência como diretor técnico da Indama de Pedra do Baú?
1: Essa, essa, essa pergunta do Gustavo vale uma ressalva, né? Vale uma ressalva porque... É, é, o que aconteceu era, o Robson Góes, diretor de segurança, ok. Aí, na semana anterior, nós fomos fazer um reconhecimento da prova. Nós fomos até... É, porque, assim, tinha um trecho novo da prova. Então, geralmente, tem mais de uma visita até o local da prova, né? As provas que já são, que nem a KTR e Campos do Jordão, os percursos todos já conheço. Não tem essa necessidade grande. O Rafael Campos organiza tudo. Mas essa prova tinha os 80 quilômetros que aconteceria à noite. E tinha um trecho grande de 30 quilômetros que eu precisava conhecer tudo. E eu fui até... É, Mogi, buscar o Gustavo Para nós irmos até São Bento Saí de Presidente Prudente, cheguei lá E aí eu cheguei e falei oh, Eu terminei aqui o manual do atleta Eu falei, ah, você terminou? Que legal Aí vou, vou te mandar no teu celular Você dar uma olhada Eu falei, ok, vou dar uma olhada aqui, valeu Gustavo Olhei lá ele falou, não, não quero que você veja o manual do atleta Vê depois, vai direto para o último, último slide Eu falei, fui, 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 fui Cheguei lá, estava lá Robson Góis, diretor técnico. Eu falei, o Gustavo tá errado aqui, ó. Eu sou diretor de segurança. Ele falou, não, não, você é o diretor técnico da prova. <risos> e aí, na hora ele perguntou, você aceita? Foi exatamente essa pergunta, porque eu vou divulgar já o manual. Eu falei, claro que eu aceito. E do, por dois motivos eu aceitei. Primeiro, porque o Gustavo é um cara espetacular, um cara sensacional para trabalhar e é, Concordo, é um cara fora é fora da, da casinha. E segundo, o brinco, né? que deve estar online o brinco, aí, tomara que esteja online. Trabalhar com o brinco, com os meninos, né? com o dente. É, os meninos lá são sensacionais. Então, quando ele me passou isso, eu tinha certeza que toda a estrutura já estava muito bem montada e eu assumi isso aí, poder estar é, à frente desse pessoal todo, para mim... Não era uma exigência, era uma honra. Eu me senti mais honrado do que preocupado na hora. Então, para mim, foi muito legal poder participar. A minha primeira prova como diretor técnico foi justamente é, trabalhar com o Gustavo, com o Brinco e com os meninos. Foi espetacular. Para mim, foram, foram dias muito alegres, muito felizes. Passei dias muito bons lá. E a prova, você estava lá, você viu no final, mais uma vez, foi, eu acho que,
0: Entregue com Muito sucesso, certo. né? Agora, ainda é de dependência do baú, o Major, ela foi, se não a última, uma das últimas provas que aconteceram antes da gente ter essa, essa quarentena, o isolamento social, por conta do ministrar, junto com o Gustavo, alguns ânimos de pessoas locais ali, de moradores, né? Fala mais ou menos sobre o que aconteceu ali naquela hora.
1: É aquilo dos bastidores, né? Aquilo dos bastidores que a galera acaba não conhecendo, mas você acompanhou de perto, você viu. Não foi fácil, porque a segurança biológica faz parte da gestão da segurança. Então, nós tínhamos um problema e temos até hoje, estamos vivendo esse problema até hoje. Nós estávamos batendo a, a porta da pandemia e criou-se um clima na cidade de que a indomite tinha que ser cancelada. Um, uma pessoa, moradores, entraram no, no Facebook e começaram a fazer um movimento para que a prova não acontecesse. Isso começou na quinta-feira, a largada era sexta-feira à noite com a prova praticamente já estava pronta. E, só que essa já era uma preocupação minha dentro do sistema de gestão de segurança, eu tinha conversado com o Gustavo na semana e nós estávamos acompanhando é, dioturnamente todos os resultados, porque eu falei para o Gustavo, falei, Gustavo... Nós, primeiro, nós somos é, obedientes à lei. Se a determinação governamental é de que não aconteça, ela não vai acontecer. Só que eu tenho que ter uma determinação de algum poder executivo que determine isso. Ou através do executivo federal, estadual, ou através do executivo municipal. Nós não podemos ceder à pressão. Eu acho que as pessoas devem argumentar, e dentro dos seus argumentos, Deve usar as ferramentas disponíveis. E ninguém tinha nenhuma ferramenta disponível à época que obrigasse a prova não acontecer. Tinha uma pressão grande para que a prova não acontecesse. É, e essa pressão é, nós tivemos que administrar porque na quinta-feira à noite ah, nós soubemos que tinha um problema com a municipalidade. Nós pedimos na sexta-feira pela manhã uma reunião com a secretária. Municipal de Saúde do município e nessa reunião nós soubemos que havia uma forte pressão municipal para que a prova não acontecesse. Fizemos uma reunião com o diretor, do, o médico o diretor da Santa Casa Local, com a Secretária Municipal de Saúde, com a Secretária de Turismo. Nós abordamos todos os pontos até o momento e deixamos muito claro, viu Coda, que se isso era às 11 horas da manhã. Se às duas da tarde o governo do Estado determinasse que não deveria ter nenhum evento esportivo dentro do Estado de São Paulo, nós, como cumpridores da lei, nós, nós íamos cumprir. Nós não tínhamos por que descumprir a determinação legal. E aí eu falei para a secretária, falei, se a senhora fizer agora para nós, determino que a partir de hoje nenhuma, nenhuma organização de prova acontecerá em São Bento. O que, que nós faríamos? Ok, porque o que vale para nós, vale para todo mundo. Agora, não, nós não queremos que a indômite aconteça, só porque eu acho que não, assim não pode. E foi uma pressão muito grande, é, foi uma preocupação grande. Nós, com, por meio de argumentos e uma conversa muito clara e objetiva com a municipalidade, eles acabaram entendendo a nossa situação, porque o que, que adiantaria naquele momento, você viu, cancelar a prova? Todos os atletas já estavam lá. Todo mundo já estava acompanhando, já estávamos todos lá. Iam deixar os atletas dentro da pousada, como é que ia fazer isso, né? Então é, foi um momento crítico, acho que foi o um momento mais crítico pré-prova que nós tivemos, né? Foi um momento
0: e com uma boa conversa crítico. também, com argumentos, é, vocês conseguiram é, fazer com que as pessoas entendessem da. que não cancelasse seria pior, né?
1: Sim, porque o diálogo naquela hora era a única ferramenta possível para garantir a prova ou para que ela não acontecesse. É, e nós dialogamos, apresentando nossos pontos, apresentando nossas ferramentas. Acreditávamos e acreditamos certamente que foi o que aconteceu, que não ia trazer nenhum prejuízo para a municipalidade, não levou mesmo. É, não foi, não tem nenhum caso até agora que eu saiba. Lá o brinco, depois pode comentar isso ou não. Mas Sim. todos os aspectos de segurança nós fizemos questão de garantir e graças a Deus foi um sucesso. Eu acho, viu, Coda, que foi a última prova do semestre mesmo. Foi, viu?
0: né? Com certeza. Eu acho.
1: Até agora foi, né? Vamos ver até julho.
0: E ó, a Francis Lene falou que você é um diretor de segurança certificado pela BNT.
1: Então, essa história é muito interessante, foi até legal ela ter lembrado. Que não sei se você sabe, o Brasil é um grande produtor de normas técnicas, né? E algumas normas brasileiras, a ABNT, ela tem uma norma que é a 2101 21 hoje, é uma norma. Olha é... ah lá, o Gustavo falando, ó, até duas semanas após o evento, a gente não tinha pesado nenhum caso, tá vendo? Ó? Confirmando aquilo que a gente falou. Ela tem uma, uma norma, às vezes, muitas vezes as pessoas não sabem que acabou sendo é, interpretada como uma norma relevante, que é uma norma de gestão de segurança em turismo de aventura. E essa norma, ela foi transformada numa ISO. É uma ISO mundial agora, que é a norma 21 É uma norma técnica onde eu fiz o curso de interpretação da norma pela BNT e depois eu fiz o curso da BNT de auditor da norma. Então, eu acabei me formando é, pela BNT... E em 2017 e eu sou é, auditor da ISO 2101 que é de turismo de aventura, gestão de segurança em turismo de aventura então boa parte do ensinamento do turismo de aventura dessa parte de gestão que é análise preliminar de risco tudo isso eu aplico nas coisas de montanha inclusive tenho conversado com algumas pessoas sobre a importância de montar uma norma é, de gestão de segurança para a corrida de montanha, porque tem suas peculiaridades, né? você tem várias provas acontecendo no Brasil, nós temos já a BTR que está aí funcionando, eu acho que os, os organizadores têm muita expertise e cada um tem muito a contribuir para a gente conseguir fomentar e formar uma legislação, não uma legislação, mas um caminho, o cara que quer organizar uma prova, ele saiba que ele tem aqueles requisitos mínimos para ele cumprir, porque as pessoas esquecem, o organizador, alguns organizadores, a maioria não, que a demanda dele não é só com o atleta, ele tem uma demanda ambiental, ele tem uma demanda da, do setor, da municipalidade, dos órgãos públicos, todos esses órgãos, eles... É, necessitam de informações da organização. Você não entra numa cidade e faz uma prova sem ter apoio e informar esses órgãos. Sim. Então, essas demandas de segurança elas devem ser é, cumpridas. Por quê? Você chega num município que não tem viatura de resgate. Se você não levar uma viatura, uma ambulância, como é que você vai prestar socorro para o seu atleta? Você tem que ter uma ambulância lá. Então, acho que isso tudo tem que fazer parte desse, dessa análise de gestão de segurança.
0: O No quase chegando aqui no final da nossa live Está quase aqui na uma hora Mas rapidamente para a gente relembrar Que um caso, uma prova de mountain bike Que um atleta caiu Bateu a cabeça, ficou desacordado Foi para o hospital Vocês ficaram preocupados Foram lá é, conversar com ele Depois que ele tinha se recuperado e Ele não lembrava que ele estava competindo na prova
1: oh, Você lembrou muito bem Porque foi a KMTB. É, nós estávamos organizando a prova e esse atleta, ele capotou com a bicicleta. E quando eu... eu sempre é, é hábito meu. O atleta, você, você conversar com o atleta, o atleta, como ele te responde, ele já fala muito da condição física dele. E quando eu vi que uma lateral do corpo dele estava toda cheia de terra, capacete marcado de pancada, tudo, eu achei estranho. Fui lá e conversar com ele. Como você está? Ele pegou e falou, oh, tô bem. Eu falei, você caiu? Ele falou, caí. Você caiu onde? Ah, caí naquela descida. Ah, foi, foi. E essa bancada forte na sua cabeça? Não, eu tô bem. Aqui o rosto dele um pouco marcado, mas mais na cabeça. Eu falei, você tá bem mesmo? Tô, você quer continuar? Não, eu tô bem, parou, hidratou, pegou as coisas, anotei o número dele. Como faltavam 10 quilômetros para terminar a prova, o que, que eu fiz? Eu peguei e passei um rádio, eu falei, ó. Oh, Pessoal aí do pórtico, o atleta número tal, ele tomou uma queda feia aqui. Quando ele chegar, encosta nele e conversa com ele para verificar se ele está bem ainda, se evoluiu bem, se ele vai chegar bem. Quando ele chegou no pórtico, ele passou do pórtico, ele lá no pórtico, Coda, ele já não lembrava que ele estava numa prova de mountain bike. Primeira coisa. Segundo, ele demorou umas sete horas para lembrar o que estava acontecendo. Nós tivemos que levá-lo para o hospital, tivemos que fazer tomografia, ele ficou em observação por 12 horas. E aí ele começou a passar bem é... Mas Mas Isso é um detalhe importante Porque às vezes o atleta ele passa pelo pórtico E a organização fica feliz Por quê? O cara passou pelo pórtico E acabou o meu problema Não, às vezes o cara pode desmaiar no pórtico às vezes o cara pode sair andando ali E logo depois ele cair duro e lá, o Gustavo lembra o cara não sabia nem que ele tinha chegado e é verdade e o pior que foi verdade, o Gustavo ficou muito impressionado, eu acho que o Gustavo nunca tinha presenciado algo assim num evento esportivo e eu tinha passado o rádio e falado, cara, cola nesse cara aí que tá meio estranho, essa pancada pode evoluir para uma concussão ele pode ter uma concussão e a gente às vezes pode comer uma bola aí e nós fomos visitar ele no hospital ele não lembrava de nada, simplesmente o cara não lembrava de nada
0: sim Major, estamos chegando aqui no nosso limite antes que o Instagram derrube a gente. Queria te agradecer. Também todo mundo que participou aqui, muito obrigado. O Gustavo, o Brinco, o Adriano o Tio Gaúcho aqui lá do Rio de Janeiro, o locutor de várias provas, inclusive de Axterra. Major, muito obrigado. Seu comentário final aí para a gente encerrar.
1: É, eu, eu, eu quero comentar o seguinte, eu espero que todos vocês... Passem por essa quarentena de forma saudável. Espero encontrar todos vocês em breve nas corridas de montanha, na mountain bike ou num treino. Coda, espero poder te dar um abraço, porque da última vez a gente só ficava dando toquinho, né, cotovelo. Eu Não podia nem te dar um abraço. E eu espero que todos lá na frente possamos é, sentar e, e rir de tudo isso, porque alguns, infelizmente, ficarão pelo caminho e infelizmente é o que nós temos para hoje, né? Mas poder ah. estar aqui falando com você numa live como essa, falar um pouco de segurança, falar um pouco com os organizadores, com atletas, receber elogios dos atletas, é, para mim é sempre muito gratificante.
0: Sim, doutora Cláudia Góes entrou aqui, em o prestígio.
1: Ela acabou de... Acho que deve ter acabado de atender no consultório agora, rapidinho. falou, a hora que acabar as consultas lá, eu entro aí.
0: Tá bom. Muito obrigado também aqui, ó, o Lico também da, das provas de aventura, canoa Grande Lico,
1: né? O cara é um, é um monstro das corridas de aventura.
0: É. <risos> Bom, antes que a gente caia aqui no meio do caminho, Góes, valeu novamente, espero reencontrá-lo numa próxima oportunidade o mais breve possível.
1: Muito obrigado, Coda, muito obrigado a todos que entraram e prestigiaram a gente, até a próxima.
0: Fica bem, Góes, grande abraço.
1: Você também, um abraço.
0: Bom, agradecer aqui a todo mundo que, que participou dessa live. Uh, lembrando que a live vai ficar disponível no YouTube da Coda Comunicação, no Spotify da Coda Comunicação. É só vocês entrarem lá, os links vão estar aqui na descrição do perfil. A nossa convidada da próxima semana, da terça-feira, é a Rosália Camargo Guarichi, grande corredora de trail aí, que já fez várias provas super importantes, já participou de TMB enfim. Fiquem de olho aqui para ver todos os detalhes das próximas entrevistas. Lembrando também que este, essas lives, essas produção, é uma produção, essas lives são uma produção de Bruna Moraes, nosso aqui, muito obrigado. Pessoal, valeu a todos, um grande abraço e até a próxima entrevista.